0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer. Para darmos um bom serviço, o que nós achamos é que também temos de dar de volta à comunidade. Este evento é um bocadinho o de tudo isso, ou seja, este evento, primeiro, não é só uma feira de emprego, embora vão cerca de 30 empresas à procura de talento profissional de Portugal e de todo o mundo. Uh, mas mais do que isso é uma celebração da comunidade tecnológica. Isto é o maior evento exclusivo de profissionais de tecnologia que acontece em Portugal, este ano pela primeira vez também remoto, Já temos pessoas do Brasil e de todos os lugares do mundo que queiram participar também, uh, e na prática pretende fazer exatamente aquilo que nós defendemos que é...
1: Olá, bem-vindos a mais um Insight Talk, desta vez com um convidado muito especial e também com uma participação muito especial. Uh, vamos falar de tecnologia, de emprego, do futuro, uh, mas já entramos na conversa. Entretanto, eu sou João Batista. Eu sou Camilo Barros. Eu sou Luiz Gustavo Passetti. E hoje temos connosco... Pedro Moura, que é CMO da Landing Jobs e que está com a conferência da Future Work Tech Conference entre mãos, que vai acontecer agora no dia 15 e 16 de outubro. Mas já lá vamos. Vamos falar primeiro do que é a Landing Jobs, vamos falar do Pedro. Pedro, bem-vindo. Há muito tempo que não, que não, não nos víamos, nem falávamos, não era? Nós, eu conheci o Pedro, só por curiosidade, lá no iniciozinho desta coisa que se chama, deste bicho que é o empreendedorismo e que contaminou Lisboa e até conseguiu trazer a Web Summit para aqui, mas nós participávamos, estava o Pedro também com a sua com A sua primeira startup e conhecemos aqui a trocar entre mentorias e coisas, mas, mas foi giro, foi, já foi há uns aninhos. O que é que aconteceu desde aí, Pedro? Estás bom? Bem-vindo.
0: bem, obrigado, João, Camilo, Pacete, é um prazer estar aqui convosco. Uh, aconteceu muita coisa, efetivamente, e estamos a falar de 2012, 2013, foi quando começou a moda das startups e do empreendedorismo aqui em Portugal, a série, digamos assim, porque antes se de envolveram a empresa. Gostariam a começar, mas muita coisa aconteceu. Já lá vão umas 4 ou 5 startups, há mais participação em 300 mil coisas da comunidade, ajudar pessoas também com, com conhecimentos que nós adquirimos com todo o tivemos, sobretudo com os erros, e muita, muita água já passou baixo da ponte ainda bem. E hoje em dia estamos num lugar muito diferente e melhor do que o que estávamos há quase 10 anos atrás.
1: Boa, boa. Pedro, Landing Jobs. Uh, fala-me um pouco o que é que é a Landing Jobs. Uh, tu estávamos aqui em, em, em antes de começar a gravar a conversa. Eu, eu perguntar-te exatamente como é que vocês definem, não é, que é o um marketplace de talentos tecnológicos. Uh, nós falamos aqui muito no Tomorrowcast sobre uh, os novos uh, e os trabalhos do futuro uh, e as skills que as pessoas têm de ter e acho que esta conversa encaixa na perfeição sobre isso, vamos evoluir uh, mas fala-me um pouco da Landing Jobs como é que nasceu uh, o, que é que, o que é que acontece, quais é que são os números que estão por trás disso, conta-me tudo A Landing Jobs é um dos filhos digamos assim, uh, uma das criações desse movimento de startups começou nasceu foi
0: embrionária em 2013 uh, e depois veio a evoluir até ao Estado E neste momento, na prática, a Learning Jobs é, um, é uma empresa que oferece o uh, um método entre talento tecnológico e empresas de todo o mundo.
2: Portanto, o que
0: nós pretendemos na prática é que os profissionais de tecnologia façam o melhor possível da sua carreira, encontrando os trabalhos e as empresas onde melhor consigam o sentido, melhor remuneração também, onde melhor consigam encontrar o seu equilíbrio, vida e trabalho, de forma a maximizar a sua carreira, sendo uma das principais dimensões da vida das pessoas. Portanto, esta lógica que nós temos muito de tentar promover o intercâmbio e a migração, suportar as pessoas que querem ir de um país para outro, trabalhar hoje em dia cada vez mais com o que é fantástico também, ter a entidade de movimentar, é uma posição que nós temos cada vez mais vincada. Porque quer dizer, quer não, mesmo esta questão da pandemia vai dar um boost, um incentivo brutal a que realmente o trabalho tecnológico seja globalizado, no seu verdadeiro sentido. Já não de empresas grandes que fazem projetos para outras e para outras empresas grandes do outro lado do mundo, mas as próprias pessoas, no limite, a trabalhar para empresas que estão do outro lado do mundo, dos títulos, com estudos de horários completamente diferentes, mas a trazer valor para as empresas, a criar também valor para a sua própria vida. Então, nós, na prática, tentamos fazer este matchmaking entre os dois lados deste mercado tecnológico, que são os profissionais de tecnologia e as Pedro, tem...
2: É você mencionou vários elementos aí do, do impacto da pandemia. O mercado de tecnologia, sobretudo no modelo de trabalho, ele sempre, ele sempre foi uma referência de, o que você estava falando agora, né? de flexibilidade, de você conseguir ter um pouquinho mais de, até de, de jogo de cintura, globalmente falando. E na pandemia, a, a, as empresas tradicionais precisaram entrar um pouco nisso. né? O que, que você acha que vai ficar agora de legado na, nas novas dinâmicas de contratação, isso que você mencionou de novas dinâmicas de trabalho, o que, que esse novo contexto traz de potencial? Então, assim, eu parto da experiência que, você, que vocês têm de olhar para a contratação de profissionais de tecnologia, mas entendendo agora que é, esse mercado de tecnologia está influenciando toda uma discussão sobre carreira, né? Então, o que, que fica disso?
0: Eu penso que o mercado de tecnologia está precisamente está no, é, é a vanguarda, ou seja, está à frente da maior parte das profissões por uma razão muito simples. E tem a ver com a economia básica, quase Adam Smith, que é. Há muito mais procura de profissionais de tecnologia do que de profissionais de tecnologia. Ainda há pouco estávamos a falar, por exemplo, dos números do Brasil e Portugal, do salário tecnológico que estão formados todos os anos, desde as necessidades reais, que são ordens de magnitude assim. E isto dá um poder ao profissional de tecnologia para de alguma forma conseguir moldar a sua carreira. Ou seja, se antigamente, no mercado tradicional quase da altura industrial, Uh, o contrato de trabalho era a, a, a principal despesa e de segurança do trabalhador. no mercado, mas isto era um mercado de escassez, num mercado de abundância, de, de emprego para profissionais de tecnologia, o um verdadeiro poder está não do lado da empresa, mas do lado do profissional de tecnologia. Daí, por exemplo, ver-nos fenómenos como as pessoas profissionais de tecnologia mudarem de emprego em três de meses. É fácil. As pessoas, qualquer programador, que esteja no LinkedIn, recebe duas, três mensagens por dia de pessoas, querem falar com ele. Isto é brutal. Mas mesmo assim, na cabeça, no mindset das pessoas, mesmo se precisarem da tecnologia, ainda há muito aquela coisa do eu vou arranjar um emprego. E o mundo já mudou e muitas pessoas, quer as empresas, que às vezes que são, são elas, ou seja, é elas que porque querem um emprego, vão à procura pedir um emprego. Já não é assim. Quer os próprios profissionais de tecnologia, que muitas vezes ainda não saíram do mindset. De... Eu não preciso ter um contrato de trabalho. O meu valor para o mercado é a garantia suficiente da minha própria segurança. Ou seja, eu posso arriscar mais do que pessoa, felizmente, do que pessoas noutras áreas de negócio. E Isto está a levar aqui uma reformulação muito grande dos próprios conceitos do relacionamento de trabalho, de que não só do contrato de trabalho, digamos assim, mas de coisas como trabalho remoto, moto, quantos dias por semana que trabalha, obrigatoriedade de estar a trabalhar simplesmente com outras pessoas, da relação entre o trabalho e a própria vida pessoal... Há muitas coisas, muitas mesmas, que estão a mudar e que estão a ser experimentadas de uma forma em uma que não em um bocado ad hoc, portanto, não de uma forma sistemática, quer é, por certos, certos profissionais de tecnologia, quer por algumas empresas. Por exemplo, em há uns tempos, há uma empresa, uma scale-up, um unicórnio de Portugal, a Feedside, que anunciou que vai passar a dar, quatro, a fazer uma política de quatro dias de trabalho por semana. É um avanço. Há pessoas que dizem, ah, isso ia ser um... Existir a produtividade. Mas há pessoas que querem, não querem ganhar tanto dinheiro e preferem ter mais tempo a si próprias. Ou seja, há aqui uma conjugação, uma mistura de variedades que estão a acontecer, tudo sabe que a acontecer literalmente agora, que estão a ser muito experimentadas neste mercado. E há coisas extremamente importantes. Eu posso dizer, por exemplo, eu trabalho quatro dias por semana, trabalhava cinco, mas dependia, pá, tenho três filhos, quero ter a minha vida particular, quero ter a minha vida pessoal, quero ter outros interesses tipo, e conseguir outros interesses que não só a minha carreira, embora a carreira que seja, obviamente, importante. Portanto, eu vou trabalhar quatro dias por semana, vou tentar trabalhar mais, mais, melhor, quero dizer, mas vou trabalhar quatro dias por semana e ter três dias para o resto da vida, ninguém se joga com isso, nós, enquanto empresa, por exemplo, a Lending Jobs, isto já é perfeitamente, perfeitamente aceitável.
3: Pedro, é, eu acompanho bastante a, a Lending Jobs, né, e tenho o costume ali de, de olhar as oportunidades muito mais por, por curiosidade, né, e a gente vê ali que, dentre os lugares onde tinha esse ponto, aonde era o local de trabalho, a gente encontra ali agora, de fato, o trabalho remoto que você acabou de comentar com, em cima da pergunta aqui do, do pacete, né? O quanto do outro lado, e eu pergunto isso porque a gente está num movimento agora de volta aos escritórios, principalmente na hora que a gente olha as enterprises, na hora que a gente olha aqui... É, esse momento das grandes corporações que tinham suas grandes lajes e tudo ali, e como é que elas vão fazendo esse movimento, e eu entendo que tem uma cultura que foi muito rapidamente adquirida para que se para que a gente tivesse preparado para esse momento de pandemia e essa coisa do working from home, é, e agora a gente está voltando e acho que essa mudança de cultura vai ser ainda mais difícil, né retomar aquela cultura, porque mudou muita coisa dentro disso. A hora que a gente vê ali que existem as oportunidades do trabalho remoto, hora, como é que é o olhar do empregador, né? que eu acho que ainda é a pessoa mais confusa nessa equação, é como é que ele vai lidar com o remoto, com o híbrido, com o presencial, com o que ele faz com o espaço físico. Como é que vocês estão sentindo isso do outro lado? né? Não do lado da, claro. de quem está buscando a vaga, mas do lado de quem está dispondo dela. Claro.
0: Eu acho que há, há uma quando há estas grandes mudanças, ou quando há grandes ideias, quase que assumem o formato de ideologias, ou seja, agora é tudo trabalho remoto. E não, não é verdade, porque há uma coisa que é cada um o seu chapéu. Eu acho que, tal como os profissionais de tecnologia são diferentes, e há pessoas que privilegiam o trabalho em escritório, há pessoas que privilegiam o que só consideram trabalho 100% remoto, e pessoas que, trabalham, que consideram trabalho híbrido, nas empresas é um bocado a mesma coisa, as empresas também têm de alguma forma de perceber, enquanto entidades, e enquanto personalidades coletivas que são, como é que elas querem também organizar a sua própria, a sua própria organização, a sua própria pessoa, digamos assim, com os seus constituintes que são as outras pessoas que trabalham, que trabalham lá. Um, eu acho que há uma coisa, isto falando estritamente do mercado, dos profissionais de tecnologia, portanto, não vou para outros domínios, porque eu acho que aí já seria alargar demasiado, demasiado o problema, mas eu acho que há empresas que neste momento já perceberam que uh, ou por uma questão de produtividade, ou por uma questão de terem acesso a talento que não existe localmente e tem, importante de abrir fronteiras para ir buscar pessoas, quer por uma questão até de terem coisas tão simples como não pagar escritório ou espaço escritório com isso conseguirem ser mais rentáveis do ponto de vista financeiro que Acho que cada empresa está também a tentar encontrar um bocado qual é o seu mindset. Eu vou dar um exemplo. Nós, Learning Jobs, quando isto começou tínhamos algumas políticas remote friendly, dávamos um dia, deixávamos que as pessoas um dia por semana trabalhassem fora, veio a pandemia, foi o remote toda a gente. E neste momento estamos a sentir que há alguma falta das pessoas também estarem juntas. O que nós estamos a fazer, por exemplo, não é fazer o Enforcement, não, todas as pessoas tentam um dia por mês, um dia por semana, ou o que quer que seja, é dar liberdade às pessoas e sobretudo aos gestores das equipas para implementarem uma política em que o default é trabalho 100% remoto, mas depois epá, em conjunto com a equipa encontrarem qual é a forma mais equilibrada, mais balanceada de conseguirem misturar ou equilibrar produtividade com a parte da ligação emocional que as pessoas também têm de ter e depois com outros componentes, como a criatividade. Há pessoas que só conseguem ser mais criativas e ou produtivas quando em presença, há outras que é exatamente ao contrário, tentam estar sozinhas para conseguirem criar. E, e desta, 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 destas dinâmicas todas, que são super complexas, obviamente, mas que no fim do dia se resumem a personalidade, a personalidade das pessoas individuais, personalidade das pessoas coletivas. Eu acho que, por exemplo, em Portugal há é um movimento forte para se legislar o teletrabalho. Eu, pessoalmente, sou completamente contra isso, porque eu, o que é que eu acho? Eu acho que legislar é uma forma de obrigar, de colocar limites às coisas. Se as coisas funcionarem de uma forma boa, no mercado, como, por exemplo, das tecnologias de informação, epá, as pessoas e as organizações escolhem se se relacionam ou não se relacionam e como é que se relacionam. É um bocado, nós somos adultos, caramba, não é? Deve haver essa liberdade para as pessoas poderem encontrar o seu espaço. E se não, se não estão bem, por alguma razão, trocam, mudam. As pessoas e as organizações têm de ser adaptáveis, têm de ser orgânicas nesse, nessa medida. Mas há, há sempre, obviamente, há sempre tendência de um legislador para tentar regular a realidade ao máximo e controlar a vida das pessoas, porque é esse o papel do poder do Estado. Eu acho que isso pessoalmente acho que é errado. Acho que o código, um código de trabalho que permite que as coisas aconteçam Dá liberdade às pessoas e às empresas para fazer. E isto porquê? Mas há aqui uma coisa, que é na profissão dos tecnologias de informação, porque há outras profissões que, como o balanceamento do mercado é ao contrário, em que há menos empregos do que pessoas que querem emprego, aí as coisas são diferentes de tem ver proteção dos trabalhadores. Mas no mercado de de informação, é o que eu costumo dizer à malta, eu próprio sou engenheiro informado, aqui do Técnica, uma escola, aqui, escola mais conceituada. Só que, entretanto, eu perverti-me e fui para outras áreas, sempre gestão e marketing e coisas do género. Uh, mas eu costumo sempre dizer às pessoas: ah, mas e tal, e a minha segurança no trabalho, eu costumo dizer, pá, um, um profissional de tecnologia, hoje em dia, que tem medo da sua, da sua segurança, do seu posto, e que quer proteções contratuais, isso, é um paradoxo, porque isso até limita as pessoas que cobradirem na carreira, por exemplo se respondeu ou não à, à questão, ou seja, mas a, a, o, meu, o meu take aqui é muito de, eu acho que tem de haver uma procura das pessoas, das organizações pela melhor forma dentro de um plano de liberdade funcionar, por a coisa
2: assim. Pedro, deixa eu levar para um outro lado. A gente está falando da perspectiva dos profissionais, né, e todos os, os benefícios que você falou da perspectiva também das empresas. Deixa eu levar um pouquinho para uma perspectiva mais ampla. Vamos pintar o cenário, né? Mais pessoas trabalhando de várias partes do mundo, trocando conhecimento e cultura. A gente sabe que o mercado de tecnologia ele tem desafios, né? Quando você olha para a inteligência artificial, de vieses, você tem o desafio de, de desenvolver produtos mais acessíveis, plataformas mais acessíveis. Como que você acha? O impacto de, de médio prazo, olhando para frente... Essa, essa junção de cultura de diversidade, de perspectiva de troca ainda mais acelerada o que, que isso muda no tipo de tecnologia que a gente vai passar a ter, entende? Não sei se está muito abstrato mas não, não, não. o que, que muda? É, assim, o que, que essa potência vai, vai trazer de positivo para pro, os desafios que a gente discute sim, quando a gente sim, fala sim, de novas
0: tecnologias? Eu acho que as tecnologias de informação têm duas, têm duas principais áreas de aplicação, isto é muito abstrato muito alto nível Industrialização, na prática passa por converter os processos que não estão uh, em, em sistema de informação em sistema de informação, para tentar reduzir intermediários, para tornar os processos mais cellos, para tornar tudo mais produtivo. E isto eu digo que é, é um bocado industrializar a realidade, e depois tem uma outra parte, que é a parte realmente da inovação a sério, ou seja, de haver mudança, da tec te tecnologia servir como uma ferramenta para mudança de paradigmas, de formas de organização, de formas de, de tudo. E, obviamente, a maior parte das pessoas, nesta indústria também, trabalha na parte da industrialização. Mas todas essas pessoas em potencial poderiam também estar a trabalhar para a parte da inovação. Falamos de blockchain, falamos de inteligência artificial, falamos de, de, de nanotecnologia ou de biotecnologia, de coisas que ligam tecnologia, a biologia a molecular. Há N áreas completamente e absurdamente interessantes em que as pessoas podem estar a trabalhar. Mas o que é que acontece a maior parte das vezes? Como ainda há um certo estigma, e isto tem a ver com a cultura dos nossos países, não é? E com aquilo que também vem geracionalmente. O mundo avançou tão rápido, acelerou tanto nos últimos anos, quer dizer, todos nós nos lembramos que não havia telemóveis. Aliás, eu tive um espectro na altura, um computadorzinho aquilo, em relação ao que havia, há 10 anos, antes a geração dos meus pais e a minha, eu diria a nossa, Estamos a falar de uma coisa que de repente avançou, que antes avançava em 100 anos, avançou em 10. Portanto, há uma aceleração enorme que está a haver e eu acho que essa, essa junção das pessoas de diversas culturas, backgrounds, e não, tem, e, e não só de profissionais de tecnologia, portanto, porque, porque isto mistura pessoas de todo lado, mistura pessoas de, de indústrias criativas, mistura pessoas de biotecnologia, de neurociências, de materiais, de tudo, de letras, não é? Até, até de ciências sociais. Para efetivamente usar a tecnologia para criar coisas que não existem. Vou, vou dar um exemplo. A própria os próprios algoritmos de inteligência artificial hoje em dia são expostos metaproblemas para eles resolverem, e os problemas que eles encontram, ou a resolução para, esses, para os problemas que eles encontram, são completamente contra-intuitivos para um ser humano, mas funcionam muito melhor. Ou seja, apresentam-se a própria tecnologia já cria novos paradigmas que desafiam a realidade. Isto é para mim é, é fantástico, isto é o encanto da tecnologia. Eu não, não sou um crente fundamentalista na tecnologia como quase religião, longe disso, tem de ser equilibrado sempre com o um aspecto humano, perceber que aquilo é um meio, não é um fim, mas isto, isto parece que é, como eu diria, isto é um bocado, quase uma, uma nova adolescência da humanidade que tem aqui em seu poder, mesmo com estruturas muito uh, antiquadas, muito ultrapassadas muitas vezes, uma forma de desafiar a realidade, de se revoltar não, não sentido de revoltar para mandar abaixo do sistema, não, não se trata disso, mas de inventar um novo sistema, de evoluir um conjunto de coisas. E essa criatividade, essa junção de pessoas de diversos sítios, geográficos, mentais, académicos, é ponto para isto tudo. Não há outra forma de fazer. Nós, quando estamos todos, é como eu costumo dizer, as nossas bolhas pessoais, não é? as nossas redes académicas, profissionais, mesmo de amigos, se não houver esta ligação, este promover, esta capilaridade acrescentada e as pessoas realmente, de eu estar a falar com alguém hoje da Nova Zelândia e amanhã com uma pessoa que está a 10 metros de mim mas que eu nunca vi e com outra pessoa que eu nunca, ou entrar num táxi com uma pessoa que eu não conheço e usar o Google Translate para comunicar com ela, uma pessoa que fala árabe ou chinês ou mandarim, por exemplo, isto é brutal, isto abre portas que nunca mais acabam. Portanto, não só do ponto de vista dos profissionais de tecnologia, esta abertura do mundo, esta globalização da possibilidade de trabalho é brutal para si próprios, para a carreira, como os efeitos potencialmente positivos que isto traz a todo o mundo, a toda a sociedade, eu acho que são, são incríveis. E eu, 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 uma coisa que eu obviamente sou completamente contra é ao estabelecimento das barreiras, por exemplo, para o trabalho a nível global. Nós na União Europeia já temos aqui alguma capacidade das pessoas terem mobilidade a nível profissional e etc. Mas quer dizer, mas uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que vem, vamos imaginar, da Nigéria, quer vir da Nigéria e trabalhar para a Espanha, é, é o carro dos trabalhos, é uma estupidez que não faz sentido absolutamente nenhum, mas, pronto, mas é o mundo que nós herdamos, não é? Como é que o mandamos é abaixo, não completamente, mas nas partes que previnem que o mundo avance? E é isso ao as das pessoas
1: fazer reset ou reboot,
0: não é? É. mas com um monte de possibilidades na mão.
3: Exato, eu vou, eu vou só olhar pelo outro lado agora, para fazer uma, uma inversão aqui, pegar esse ponto que, que a gente estava olhando sobre os riscos né, da, da tecnologia desses aspectos culturais e, e trazer um ponto, eu já volto nessa coisa do, das oportunidades de locomoção, mas ainda pensando no, no remoto, qual é o papel de vocês, que eu estava aqui, entrei numa viagem aqui enquanto você comentava, Pedro, qual é o papel de vocês em trazer esse equilíbrio aonde a gente, de um lado, pode ver como uma oportunidade tremenda né, de alguém que não tem possibilidade de trabalho e está, sei lá, na Ásia, no Oriente Médio, é, ou aqui no, no Brasil, ou que faz parte aí do, do dito... É, terceiro mundo, enfim, trabalhar para grandes companhias que vão buscar ali, isso pra, em algum momento soa como oportunidade, mas pode soar também como é, uma forma de, dessas grandes companhias tirarem proveito de, uma, de pessoas que estão ali, porque, por exemplo, se você tirar engenheiros e desenvolvedores do MIT, custa muito mais caro do que se eu contratar um exército de desenvolvedores na Índia. Qual o papel de vocês em equilibrar isso para que não seja uma forma de abuso e sim oportunidade?
0: Nós aí o que tentamos fazer é tentar ajudar as pessoas a encontrar os melhores lugares possível. Ou seja, não vale a pena estar com grandes elaborações ou seja, nós acreditamos que este mercado funciona se funcionar o mais livremente possível e tentamos ajudar as pessoas colocando-lhes as melhores oportunidades possível tal como também tentamos ajudar do outro lado as empresas a encaminhar para elas as pessoas mais adequadas e mais adequadas, não é melhor não é necessariamente melhores técnicos ou as pessoas que mais sabem tecnologia, tem também a ver com o mestre de personalidade, de cultura, entre a própria pessoa e a empresa, e isto vai para um lado e para o outro. A questão, e é uma coisa que acontece muito, e nós mesmo em Portugal tivemos esse problema na, na crise de 2011, 2012, uh, no seguimento da bolha da imobiliária norte-americana que, que atingiu todo o mundo, houve muitas pessoas, até nós tínhamos um termo que era a fuga de cérebros, não era? João? Uh, qualquer coisa assim. E, efetivamente, foi muito mal. Porquê? Porque o próprio país não estava a conseguir dar a oportunidade, e a oportunidade não é só do ponto de vista de trabalho, é também do ponto de vista do tipo de trabalho, do tipo de empresas, para pessoas que sentiam, mas caramba o que eu estou a fazer aqui e aí nós temos uma opção enquanto povo enquanto país que é forçar as pessoas a ficar onde estão ou permitir que elas façam a sua vida eu claramente e ela nem Jobs também vão sempre optar pela segunda opção Ou seja sim temos países sim temos comunidades temos povos temos culturas mas sobretudo temos pessoas e no fim do dia as pessoas são o que importa porque se as pessoas estiverem infelizes não estiverem bem o resto do país, o resto da cultura, o resto do povo da comunidade também não vai estar bem. O que eu acho é que muitas vezes... Uh, há esse possível abuso que estavas a falar de, 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 das grandes empresas poderem fazer pouching, arrecadar grandes, grandes quantidades de pessoas mas o que se tem observado ao longo dos tempos é que isso ajuda a melhorar o próprio nível de vida das pessoas que muitas vezes voltam para os lugares onde estavam não só mais ricas, digamos assim, com mais posses materiais mas também com mais conhecimento e que depois fazem um spillover disso para o que estão a fazer uma das coisas, por exemplo, nós em Portugal tentamos fazer mais do ponto de vista da, da comunidade, da tecnologia, é precisamente, não necessariamente trazer pessoas que já partiram um de cá de volta, mas, trazer, mas tentar que elas ajudem, participem, de alguma forma tragam conhecimento, tragam influência, tragam o que é que seja, para cá com as aprendizagens que os tiveram. Então, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com tecnologia, mas tem, que é quando foi o 25 de Abril em Portugal, uma das grandes políticas e provavelmente as mais bem-sucedidas daquilo que na altura se chamava o que era a Junta Nacional de Inovação Tecnológica, era um, uma junta universitária, foi agarrar dos doutorados em Portugal e mandar uma série deles para o estrangeiro para fazer o seu pós-doutoramento e acabar os seus doutoramentos, que depois voltaram para Portugal e constituíram depois então a grande classe académica que tem ajudado a formar pessoas nas universidades até cá, ou seja... Esta, esta, esta mobilidade das pessoas, iremos buscar conhecimentos ou outros recursos onde eles existam, não é necessário muito no país onde estão, muitos deles não voltam, mas muitos voltam. Pior, em minha opinião, é realmente limitar sempre fronteiras, colocar sempre barreiras, que aí então, quando não há comunicação coisa não funciona. Aliás, uma das coisas que se tem visto, desculpa, eu vou terminar que não, 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 não me apressar. Uma das principais, um dos principais fatores para o desenvolvimento de países e, de, e, de, e mesmo de regiões de países é precisamente a capacidade de fazer esta cross-point, esta, 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 cross esta polinização cruzada de conhecimentos de pessoas, de entre países, das pessoas poderem comunicar, e aqui não é só a comunicação com a gente já é possível via internet, é também mesmo, do ponto de vista presencial, participar em projetos, pessoas estarem juntos, isto está mais do que provado que ajuda, do ponto de vista de desenvolvimento económico e social, mais do que a maior parte das medidas sejam feitas locais, para estimular exatamente o mesmo tipo de coisas, portanto é necessário abrir o mundo, é necessário haver intercâmbio, seja ele remoto ou físico, mas é necessário haver este
1: cruzamento, como o paciente há bocado estava a dizer. Muito bom ouvir-te falar com tanta paixão sobre criar oportunidades, imagino que uh, quem nos está a ouvir já, já pode pipocar algumas ideias, <risos> uh, mas pronto, agora lá vem, o, lá vem o português estragar a conversa, queres ver... Uh, mas isto, isto não é só boas notícias, para não eu aqui há um ano, há mais, mais de um ano até, ouvi ao Zuckerberg que foi logo o primeiro a pôr-se biquinhos dos pés e a dizer assim, nunca, já não vamos ter mais escritórios grandes, ou seja, vamos acabar com os hubs do Facebook uh, espalhados um, e as grandes empresas, os grandes escritórios, vamos, vamos fazer pequenos hubs, onde as pessoas se vão encontrar localmente uh, e, vão, e, e vão então de fazer essa troca com quem precisa estar fisicamente, nomeadamente ele falava das equipas de vendas e uh, a compensar aquilo que tu falaste sobre a criatividade com algum team building, uh, provavelmente uma cerveja à sexta-feira. Uh, mas o mais interessante, no meio disto tudo, é que ele acabava o discurso e dizia assim mas atenção, o Facebook tem uma política, não vai permitir a fuga aos impostos. E eu fiquei muito curioso com isso. O que, é que, o, que é, o que é que ele estava a querer dizer com isto? Que, ao tornarmos o trabalho remoto, obviamente que os Estados, nos Estados Unidos, que têm mais compensações de impostos, uh, são uma atração para, para, para a malta que está remota. E o que ele estava basicamente a dizer, pá, agora não são vão todos inscrever lá no Estado não sei quantos, não é? Porque eu vou estar a controlar de onde é que as pessoas estão a trabalhar. Isto, ou seja, são problemas novos para, para os governos, para os estados, para, para os países, para sabe, as próprias sabe, empresas, sabe. não é? O que é que… Está, uma vez mais, e, e obviamente que era, tinha que ser pelo, sempre pelo lado tecnológico, mas uma vez mais nós estamos a, a aprender mais devagar do que, do que a coisa está a evoluir, não é? Nós não estamos a ter capacidade de acompanhar. Sim, o, que sim. É que, o que é que está a acontecer? O que é que as empresas podem fazer… Um, para, para já podem ir à vossa conferência, não é? mas tirando isso, uh, o que é que as empresas podem fazer para, para, para estar ahead of the curve, não é? como se costuma dizer. Sim, aí, aí este fenómeno também do mundo aberto, das pessoas trabalharem para todo o lado,
0: inclusive remotamente, levanta um grave problema, que é o problema de onde é que as pessoas pagam impostos. Porque, vou dar um exemplo, uma pessoa, vamos imaginar, vamos imaginar um brasileiro que trabalha para uma empresa portuguesa, ele vive no país, ele supostamente tem de pagar os impostos no país onde vive. Uh, no entanto, como é que é feito o um contrato, como é que é feito o pagamento? E, infelizmente, o mundo ainda não está preparado para isso. Infelizmente e, e por um lado, também felizmente. Porquê? Porque a pessoa brasileira, neste caso, pode ser ao contrário, se for um português trabalhar para o Brasil, uh, usufrui de tudo que o país onde vive tem para lhe dar. Usufrui das infraestruturas do Estado, dos centrais, da justiça, da segurança... Da, da saúde, etc, das escolas, etc, etc, etc. Portanto, tem de contribuir para isso porque usufrui disso. É necessário. No entanto, a nível legal, entre estados diferentes, isto é um grande problema que está hoje em dia a ser resolvido. Nós, inclusive, também já trabalhamos lá em Jobs nisso, fazendo um serviço que na prática permite a um profissional que está num dado país, receber o seu salário nesse país, trabalhando por uma empresa de outro. Como é que isto acontece em termos muito simples? Na prática, a pessoa que trabalha no país onde está, tem um contrato com uma empresa que tem um nome, que se chama Employer of Record, é o termo técnico, ou EOR, para nesse mesmo país. E essa empresa é que fatura a empresa que está no outro país, recebe o dinheiro da empresa para a qual o profissional trabalha e paga localmente ao profissional, contudo, conforme a lei: pagamento de segurança social, pagamento de impostos. Estas formas, aliás, e tem havido um boom brutal de empresas que trabalham precisamente nesta área e investimentos do ponto de vista do capital de risco. Porquê? Porque vêm resolver um, este problema das pessoas poderem trabalhar de qualquer lado para qualquer lado. Ou seja, suportam este movimento de globalização do trabalho tecnológico. Okay? E isto é realmente um problema agora. Bem, eu, quando diz o Zuckerberg dizer que não vamos fugir aos impostos, eu só me posso rir, não é? Mas isso já estamos a falar da parte da taxação da própria empresa e de todas as fugas que faz pelos paraísos fiscais que polulam por esse, por esse mundo fora. Mas eu percebo o que ele quer dizer, porque pá, há uma coisa que as empresas dos Estados Unidos têm um receio brutal, é do Estado. Porque o sistema de justiça deles tem, tem um funcionamento, se fosse em Portugal talvez não, mas no, nos Estados Unidos a coisa, como se diz em português, fia, fia um bocado mais fino. Portanto, eu acredito que isso são declarações só para dizer, olha, isto vai acontecer, mas não se preocupem, não venham com a autoridade do trabalho lá dos Estados Unidos chatear a cabeça vamos fazer tudo como deve ser. Já agora, para o dinheiro que eles têm, para o dinheiro que é gerado por empregado, e depois temos os problemas, destas empresas que são quase monopólios tecnológicos têm rentabilidades absurdas, que para mim, obviamente, não fazem sentido, sobretudo para o contributo que dão para a sociedade e para os Estados das pessoas que utilizam o seu serviço. Isso é outra conversa que só por ele dava um programa cheíssimo de polémica, mas acredito que isso seja sobretudo para, para tentar tirar os reguladores da parte do trabalho do e seus o Pedro, estou conhecido aqui no grupo ou por falar de
2: metaverso e games hum. ou ou por dar umas viajadas assim, mas ah, é. eu estava pensando aqui, vocês mencionaram o Zuckerberg e aí diante de todo esse contexto que você trouxe também olhando para os profissionais, a gente fala muito de cultura corporativa, cultura das empresas, o Google, o Facebook, o In... é, é, essas empresas, as big techs, elas se estabeleceram porque elas criaram ali né, uma cultura, ah, é, uma, é a cultura do Google, é a cultura do Face, e aí quando a gente leva para todas as empresas, se parecer muito viagem, você pode falar, mas diante desse contexto, qual o sentido da cultura de uma empresa? Assim, qual o sentido de uma... Porque geralmente a cultura ela regia, né, ela, se, ela era uma força que se sobreponha agora não, agora você está mais descentralizado, você tem pessoas... O que, que acontece com a cultura nesse contexto? Não sei se essa pergunta faz sentido, Pedro, mas eu acho que faz, faz. é importante trazê-la, porque eu estou pensando muito nisso, não
0: né? Faz, faz, eu acho que faz. Eu acho é que muitas vezes a cultura é um palavrão que as estruturas de gestão usam porque têm de usar. Porque, ah, a nossa cultura é, me lembro do Google, que era o do no arm, não é? Não fazer, não fazer o mal, mas já mudou, é. Eu, eu pessoalmente, isto tem a ver com visões, acho que é um tema muito pessoal. Eu acredito muito numa cultura que é, que é uma mistura, é uma, é uma dialética entre o topo e o, o top and bottom, ou seja, entre o topo e a, entre a gestão e as pessoas, com um especial enfoque nas pessoas, porque depende muito, ou seja, para mim a cultura de uma empresa, quando, depois depende das empresas, porque há é empresas que, já estão, que são muito industrializadas, as empresas mais tradicionais, têm grandes estruturas, muito corporativas, a cultura é o processo. Uma IBM exatamente uma consultora são muito o processo porque porque aquilo tem certos limites muito rígidos que não dá para fugir muito deles as próprias lideranças pessoais podem ter alguma influência a nível local mas do ponto de vista da empresa como um todo não não tem eu pessoalmente eu, eu, eu prefiro culturas que emanem das pessoas sendo que os líderes obviamente têm um papel fundamental agora os líderes as pessoas seja tudo o que está numa empresa é contratado por pessoas também e é quase como nós, com quem é que são os nossos amigos, não é? Com quem é que nós nos damos? Há certos tipos de pessoas com quem nos damos mais, certos tipos de pessoas com quem nos damos menos. E a cultura destes grupos é emanada por parte das próprias pessoas. A não ser que estejamos numa seta religiosa que as pessoas vão crédulas atrás do, do grande guru, também existe, existem esses fenómenos. E há muitas empresas assim. Mas depois, mais uma vez, e por parte da pessoa que trabalha, do profissional de tecnologia, é bom ter consciência disso, é uma coisa que eu também falo muito com as pessoas que me pedem conselhos que é, sobretudo, escolhe o um lugar e as pessoas com quem queres trabalhar, porque o desafio tecnológico é, pode ser espetacular, o pessoal é, pá, quero ir trabalhar para o Facebook, ou querem trabalhar para a empresa X porque aquilo parece muito espetacular, depois não se aguentam lá um mês, porquê? Porque aquilo é uma cultura pá, que é completamente contrária à própria pessoa. Portanto, eu aqui, mais uma vez, acho que com a liberdade que o profissional de tecnologia hoje tem derivado do, do, do estado deste mercado, das pessoas. Mais importante do que o trabalho, mais importante do que o salário, porque isso mais ou menos consegue-se buscar um lado qualquer, é se a pessoa vai ter compatibilidade com a cultura da estrutura da organização, da equipa onde se vai inserir. Isto para dizer o que é Tentando simplificar. Eu acho que a cultura deve vir sobretudo das pessoas que fazem parte da organização. Não acredito muito naquela coisa dos nossos valores são este, este e este. Porque isso é que mais leis. Há muitas leis que se fazem e depois não são cumpridas. Porquê? Porque não fazem sentido. Para o país... É? e uma lei que não faz sentido é um desperdício legislativo, pois há pessoas que têm de olhar para aquilo, depois vai haver polémica contínua, é só desperdiçar tempo esforço de toda a gente. Portanto, eu pessoalmente, e mais uma vez, eu, eu, a, 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 a chamada líder forte, o grande exemplo, epá, eu não gosto muito de ídolos, digamos assim. Gosto muito das histórias do Steve Jobs, e gosto muito da história, e acredito que façam coisas espetaculares, é pá, mas depois no fim do dia, o que é que realmente fica disto tudo? É, como eu costumo dizer na lápide do cemitério, ah, foi um líder com um enorme carisma, parabéns. Ô, ô João, só antes de. Só, desculpa, só pegar um gancho que o Pedro. Eu acho
2: interessante, você traz várias vezes esse elemento, né? A, a, não olhar a tecnologia como religião, não ter os gurus. Eu, eu acho isso importante porque a gente vai se entregando às vezes para o hype da, da tecnologia, para o hype. Dessa, dessa das lideranças e, e esse tema que a gente tocou aqui de cultura é um grande eu acho interessante né a cultura emana das pessoas o seu ponto mas é um grande desafio para as empresas hoje né as empresas se estabeleceram com essas as empresas muitas empresas têm isso tem o credo tem o livro guia ali tem os líderes e nesse mundo bunny nesse mundo de volatilidade isso se desconstrói muito rápido né então é uma acho que aqui é uma reflexão muito interessante mas gosto muito desse ponto da
0: cultura emanada das pessoas. Sim, eu acho que o livrinho vermelho, digamos assim, é muito bonito. E atenção, mais uma vez, eu acredito, eu, quando, quando digo acredito na liberdade das pessoas, há pessoas que querem estar nessas culturas de idolatria. É pá tudo bem, não tem de ser a mesma luva para toda a gente, não deve ser a mesma luva para toda a gente. O que interessa é que cada pessoa esteja onde se sente melhor. Eu acho que esse, para mim, resume praticamente tudo o que eu posso dizer sobre isto. E há essa liberdade, essa é a segunda coisa. Neste contexto, neste mercado, há
1: essa liberdade. É engraçado, estás a falar nisso. Lembrei-me aqui de um episódio que eu fiz dentro da minha agência, aqui há uns anos, e que testei um modelo de trabalho uh, sem horários, ou seja, a, a mim preocupava-me mais as entregas uh, e, e a liberdade das pessoas. Eu queria ter pessoas felizes a trabalhar comigo, e portanto, se ele acordou mais cedo, foi surfar, foi pegar onda, e depois veio trabalhar entre as às 10, desde que ele venha feliz, eu tenho certeza que ele vai trabalhar Uh, de uma forma muito, com mais energia e o trabalho vai ficar melhor no fim uh, ou seja, o, o, todo o trabalho de design que ele vai fazer vai ter, vai ter esse cheiro uh, então foi o que eu disse olha, só, vocês só têm que ter em atenção uma coisa Há, alguém depende do teu trabalho portanto, organize-te por forma a que essa pessoa não esteja parada à tua espera e a prejudicar o cliente no final e vamos testar essa semana no final dessa semana, eles vieram -me pedir, não, não, pá, queremos voltar a trabalhar normalmente, isto está aqui uma desorganização. porque As pessoas não tinham capacidade de gerir o seu próprio tempo, o seu próprio trabalho, então preferiram o atalho das oito às quatro, ou das oito às cinco, porque assim ao menos sabiam que saiam ao meio-dia e meia para almoçar e depois voltavam. É, 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 às vezes nós falamos... De, do patronato e das entidades, e deste, mas, mas depois esquecemos que assim, isto já vem, vem traz Este estudo, estas fórmulas estão estudadas. Eu não estou, não estou a defender com isto uh, o Ford uh, e, e, e o processo das fábricas, uh, mas, por outro lado, acho que vem uma revolução gigante e, que está, e, que vai, e vai precisamente uh, mudar os processos de trabalho de uma forma... Um, gradual, mas, mas o, o, o trabalho em si vai mudar e obviamente que uh, o lado tecnológico uh, e este mercado de talentos tecnológicos são o bom indicador, ou seja, são um extremo uh, para nós vermos o que é que vai acontecer. Falando… Posso, posso, diz, posso, diz. Posso, desculpa,
0: só, só para dizer uma última coisa sobre isso. Nós temos de ter noção que nós ainda vivemos, mesmo com todos estes isto debaixo de um paradigma pós-industrial. O nosso sistema de ensino, e eu não sei como é que é no Brasil, mas imagino que seja similar, mais ou menos, o nosso sistema de organização de trabalho, a nossa própria situação, parece é do início do século XX. Nós formamos, pessoa, nós formamos pessoas e gestores e líderes para uma organização industrial. O que tu fizeste quando disseste às tuas pessoas que, olha, agora podem fazer como querem, e elas próprias de alguma forma resolveram, encontraram um jeito de resolver, mesmo que fosse voltando ao esquema de organização, elas corresponsabilizaram-se, foram tratadas como adultas, como eu costumo dizer, como profissionais, e encontraram o caminho que satisfaz, não só elas, e, dos quais, e, e do qual elas ficam também uh, autoras, portanto, tem o compromisso, porque foram elas, emanou delas de alguma forma, portanto, o commitment delas também aumenta com isso, e a empresa garante, de alguma forma, a coisa está a acontecer. Ah, o que é que pode acontecer, por exemplo, vamos imaginar, estás a falar de dias de, de, de horas de trabalho, ah, podemos falar de férias, a mesma coisa, o que é que acontece se tu disseres, olha, tens as férias que quiseres, a pessoa tem essa responsabilidade, tem essa liberdade, mas há uma coisa que as pessoas cada vez mais têm de presumir, e isto as pessoas, não só os trabalhadores como também os gestores e os líderes, que é a liberdade acarreta a responsabilidade, e o verdadeiro profissional sabe conjugar estas duas coisas, uma não vive sem a outra, inevitavelmente. Portanto, a mim se me derem, ou se eu der a alguém, eu, eu, eu acho que mais tarde ou mais cedo, nós também vamos adotar isso aqui no landing, que é férias é o que for preciso só que no fim as coisas têm de aparecer portanto, e uma pessoa que não produz porque se calhar tira todos os dias de férias não faz parte da empresa porque olha, não dá, não entrega mas no meio de tudo isto eu, eu, eu gosto muito de tratar as pessoas como adultas e não como pessoas que têm de ter medo de mim porque eu sou o chefe ou o líder ou o que quer que seja não, eu sou adulto, as pessoas são adultas temos de falar, eu tenho mais responsabilidade é quando as coisas correm bem o mérito deles, quando correm mal, batem em mim Estou cá para isso, não é para mais. E para ajudá-los a desbloquear coisas. Mas o resto, elas têm de ser corresponsáveis por mim. A liderança não é só minha, é de todos, de alguma forma, não é?
1: é? Completamente, completamente. Se há coisa que, que, que a pandemia nos ensinou, foi que nós não temos que estar em todas as reuniões a, a fazer figura presencial. Portanto, é, e é isso mesmo, é trabalhar de forma assíncrona. E o trabalho tem que ter feito, tem, tem que chegar e tem que ser feito e cada um gera o seu tempo da melhor forma. Boa.
3: Pegando nesse ponto e até em tudo que o Pedro está trazendo aqui, fica cada vez mais claro o quanto a gente precisa separar uma coisa que por muito tempo e historicamente não foi separado, que é trabalho e emprego, né? Que são coisas totalmente diferentes do que a gente está falando e cada vez mais a gente está indo para essa questão do trabalho, né? E whatever, e, e da forma que a gente o faça, desde que eu o faça, né? De, de algum ponto ali. E, e a gente passou bastante por isso aqui nessa nessa discussão. E isso vem muito dessa geração que está assumindo os postos de trabalho agora, né? Que está chegando agora. Se a gente pegar e olhar, principalmente para a indústria da tecnologia, a indústria, as oportunidades dentro da indústria de games, ali a gente está falando de uma geração que hoje é inspiracional, né? As pessoas olham para eles e querem ser igual a eles e aí seja os desenvolvedores de gamers, os, os próprios jogadores, os que estão ali em comunidade. Na hora que você vai para a tecnologia, tem o cara que quer trabalhar, assim na Big Tech, mas tem aquele que quer desenvolver, ele quer criar o dele, ele quer faz, fazer a história dele, e eles são todos destemidos, eles vão mesmo e, e metem a cara ali. Né? E a hora que a gente olha, essas oportunidades tem muito a ver com isso, né, com cultura, com tudo. E aí eu queria trazer aqui, o João falou que o português ia estragar a história, eu vou estragar o país, que é pior do que estragar a história. É, eu vou aumentar o déficit aqui dos 410 mil talentos na área de tecnologia que a gente vai ter em 2022. E pegando até um estudo aqui, é, por é que as pessoas querem sair em busca de trabalho fora do Brasil, a gente está falando ali da instabilidade política, a gente está falando de uma situação socioeconômica complicada, a gente tá falando que esses, essa geração aí que a gente tá comentando quer conhecer novas cultu culturas, quer viver em novos lugares, né, tem a questão da qualidade de vida e, por fim, tem ali o salário, que a gente já passou por isso aqui em relação a falar o que é oportunidade, o que é, é abuso, né. Mas, por outro lado, tem um pouco disso, né, a gente hoje vive num, num mundo muito regulamentado em termos de de como eu posso sair do Brasil e ir trabalhar em determinados países, e, mas a gente vê até a indústria da tecnologia mudando esses pontos históricos, que é criar é, benefícios e, e formas, inclusive com o olhar do governo e tudo, para permitir essa, essa migração né, de, de profissionais aí entre países alguns países mais preparados que que outros para isso, que têm tomado vantagem de poder receber essas pessoas, Pedro? Ah,
0: os Estados Unidos, historicamente, não agora, foram um país que cresceu à base disso, de ir buscar talento internacional, uh, não só na parte uh, mais mais mais, mais elevada, a nível académico, mas também a níveis mais baixos, para crescer. Uh, infelizmente, às vezes, parece que se esquece do seu próprio passado. Uh, depois na Europa, por exemplo, a Holanda é um país muito aberto à imigração porque eles precisam, eles têm, têm um mercado enorme, uma, são um hub a nível tecnológico e há outros países, o próprio Reino Unido também era, agora que o Brexit a coisa mudou radicalmente, uh, mas há muitos países com programas internacionais, por exemplo, o último que eu vi foi a Noruega, uh, com programas de atração internacional para profissionais de tecnologia, porquê? Porque há um déficit enorme profissionais de tecnologia, na Europa, garantidamente, neste momento, se houvesse mais de 500 mil profissionais de tecnologia, eles eram absorvidos assim, porque havia trabalho para eles. Há, muita, há muitas empresas, muitas indústrias, que não conseguem desenvolver-se mais a nível de competitividade, a nível de desenvolvimento de novos produtos, etc, etc, porque não há pessoas de tecnologia suficientes, tecnologias e áreas adestritas, ou seja, a criatividade, gestão de projeto, etc. Portanto, é uma questão básica de necessidade dos países, e há países que estão mais avançados do ponto de vista de mentalidade, que depois transporta para toda a parte burocrática, legislativa, há outros que são mais acanhados. Por exemplo, eu, sou, eu acho que nós em Portugal nós temos algum, alguns visas de, de malta de startups, e até acho que falou alguma coisa de tecnologia, mas eu acho que ainda é extremamente, é muito mais difícil, mas muito mais do que deveria ser uh, a vinda de profissionais de tecnologia de qualquer lugar do mundo para aqui. Depois podemos falar, é para qualquer se é imigração seletiva, é, é, é efetivamente, mas é um, é um mundo como nós, como nós o temos agora. Mais vale haver essa imigração seletiva, mas haver a imigração, e nós, por exemplo, nós somos um país que precisamos de pessoas. Nós temos uma crise demográfica, temos uma bomba demográfica em mãos, para além de uma bomba de qualificações também, em mãos, que compromete o futuro do país. Nós, daqui uns, a daqui uns anos, estima-se que não haverá dinheiro para pagar a segurança social, porque não há pessoas, porque há muito mais pessoas idosas do que jovens, ou pessoas ativas. Temos de ser muito mais celos do que isto. E o governo, para mim, se fizer o favor de alguma forma de facilitar, ou seja, de sair da frente... As empresas, as pessoas fazem o resto. Para mim, por exemplo, em relação ao Brasil, tendo em conta a relação que nós temos, é ridículo o trabalho, o esforço que é para um cidadão brasileiro vir trabalhar em Portugal. E se calhar vice-versa, eu não tenho essa experiência, de Portugal para o Brasil. Não, pá, países como nós somos, não faz sentido absolutamente nenhuma nossa cultura. Embora seja diferente em muitas coisas, é tão, é muito mais igual do que diferente.
3: Uh, Podíamos beneficiar muito mais, todos, disto com a desculpa do protecionismo, né? De proteger o mercado e tudo. Aí acontece isso: tem uma evasão e a gente vai ter um déficit aí de 400 e tantos mil profissionais. Mas enfim, antes de eu ser expulso do Brasil, vamos seguir com o papo. <risos> o eu <Rio> de Portugal.
1: <risos> vamos nos encontrar nos Açores. Vá, embora seja território português, fica zona, zona franca, zona neutra. É isso exatamente, o oh, Pedro. Entretanto, dia 15 e 16 de outubro, temos aqui uma coisa que se chama Future Works Tech Conference, não é? Que vai acontecer aqui em Lisboa, mas também de forma remota, obviamente, e que o tu tiveste a amabilidade de dar aqui um promo code para os nossos ouvintes um, entrarem e assistirem totalmente gratuito, não é? O promo code é tomorrow, com T maiúsculo. Tomorrow, não é igual, portanto, pode
0: ser minúsculo. É só tomorrow. É? Qualquer só programa. tomorrow.
1: E, e, portanto, obrigado, Pedro. Mas fala-nos um pouco da conferência, como é que ela nasceu, quem é que são as, as estrelas. Eu sei que temos aí um convidado de última hora espetacular uh, para os fãs de, de, de tecnologia e de games que vai, 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 vai. É um beliscão aqui na orelha, mas conta-nos um pouco sobre o que esta Future Works Tech Conference. Sim. Uh, e, e nós, nós temos por
0: tradição fazer um grande evento anual em Portugal que. Na prática, também faz parte da nossa própria maneira de estar no mercado. Ou seja, nós, embora obviamente temos um serviço de matchmaking, de talento com a empresa, etc., isso é o nosso ganha-pão, mas nós, lá está, queremos ser mais do que isso. Então, não queremos ser só um job board, porque isso é fácil de fazer. E para além darmos um bom serviço, o que nós achamos é que também temos de dar de volta à comunidade. Este evento é um bocadinho o pináculo de tudo isso. Ou seja, este evento, primeiro, Uh, não é só uma feira de emprego, embora vão cerca de 30 empresas à procura de talento profissional de Portugal e de todo o mundo, uh, mas mais do que isso é uma celebração da comunidade tecnológica. Isto é o maior evento exclusivo para profissionais de tecnologia que acontece em Portugal, este ano pela primeira vez também remoto, para termos pessoas do Brasil e de todos os lugares do mundo que queiram participar também. Uh, e na prática pretende fazer exatamente aquilo que nós defendemos, que é as pessoas aprenderem, as pessoas fazerem networking umas com as outras, as pessoas falarem sobre tecnologia, aprenderem tecnologia, divertirem-se, haver muito entretenimento, muita cerveja, muito, muito, muitas atividades também para fazer, um, mas sobretudo juntarem-se, ou seja, há alguma coisa, eu, eu, eu lembro-me quando eu entrei para o meu curso de, de Engenharia Informática, é pá, a malta de Engenharia Informática é a malta tipicamente e em média é um bocado acanhada, um bocado tímida, Há quem diga que tem alguma, algumas lacunas emocionais, mas isto é, isto é brincadeira e exclusividade. E realmente, há, se há uma coisa que os profissionais de tecnologia têm é isso, e mesmo isso depois reflete-se a nível das carreiras, ou seja, as pessoas muitas vezes têm enorme valor, mas deixam-se ficar em posições que não lhes são benéficas porque têm algum receio, algum medo, alguma coisa, e nós tentamos ajudar as pessoas a sair disso. E este evento é precisamente isso, é um, estamos para a rua e desta vez o ano passado não houve, infelizmente, pelas razões que nós todos sabemos da pandemia, mas este ano voltamos em força e queremos efetivamente reunir o máximo número de pessoas possível da comunidade tecnológica de Portugal e também de fora, à volta de uma celebração da comunidade tecnológica. Portanto, nós aqui apostamos querem sessões com speakers de top já vamos falar sobre isso querem workshops também que pretendem ajudar as pessoas a adquirirem novos conhecimentos a terem novas, novas perspectivas. vamos ter muito entretenimento devemos ter uma boat party por exemplo no Rio Tejo que é sempre um, um ex-libris deste, deste evento vamos ter um torneio de gaming em que no fim vamos revelar as pessoas que ganharem esse torneio vão poder jogar diretamente com o John Romero que é a nossa celebridade Uh, o Antoine, one, acho que ele para além do desenvolvedor de jogos é também um grande
3: cromo uh, de gaming, a sério uh, portanto isto vai ser, vai ser extremamente Pedro, interessante e acho desafiante diz diz Pedro, desculpa te interromper aqui mas é só para justificar uma fala do Pacete lá de trás, por que, que ele é o cara do gamers porque talvez o John Romero seja a minha única referência dos gamers, eu parei no Doom, parei no Quark. Então okay. por isso que o Pacete é a pessoa nossa de referência nos games aqui. Ele falou lá atrás que ele é o cara que é utilizado para isso, porque em, em relação à minha cultura, eu parei no John Romero.
0: Sim, eu depois ainda continuo, mas para aí o único nome que eu me lembro é o Sid Meier do Civilization, que eu ainda vou jogando de vez em quando um, é, mas fica um bocado por aí, porque eu ainda sou mais do tempo do Spectrum. É, mas o Doom, por exemplo, o Doom eu comecei a estudar em 94 na universidade, a internet que havia era terminal monocromático, 80 por 24, verde, fluorescente. a pessoa a falar com a pessoa que estava ao lado, depois apareceram os PCs com as Ringlands e apareceu o Doom, e a malta estávamos tipo 4, 8 pessoas numa sala a jogar deathmatch uns contra os outros, tudo com RPGs, que era a arma do Doom, Pá, e aquilo era espetacular, aquilo era uma coisa nunca antes vivida. Depois lá apareceu a internet, começou a aparecer também o Quake, a jogar com pessoas que estavam noutros vídeos. E, pá, portanto, é, para mim foi, foi espantoso poder acompanhar esse tempo de, de aparecimento da internet e do significado que os games tiveram uh, também no meio disso tudo. E grandes impulsionadores que foram de muita coisa tecnológica. E nós apostarmos um bocado no, no gaming como uma das trends É apenas uma das trevas desta conferência. E temos outras como Data Science and AI, uh, Blockchain... Uh, Project Management, Product Management, UX. Portanto, cobrimos, temos que cobrir uma série de áreas, mas a parte do gaming, efetivamente, nós nunca tínhamos entrado nisto e achamos que é uma área que está subvalorizada, até porque há muitas pessoas, porque nós falamos do John Romero e do torneio, vamos ter, algum, por exemplo, uma workshop para como, como virar um developer de game, que é uma coisa que muitas pessoas te perguntam, porque jogam, e se calhar são desenvolvedores de software corporativo, mas o que elas gostariam mesmo era de tentar dar um team, não é? a desenvolver jogos, e não sabem como. É óbvio que na internet pode saber tudo hoje em dia, mas muitas vezes as pessoas acabam por não o fazer. Portanto, queremos também dar aqui um bocado essa lógica do futuro, de como é que as pessoas podem até experimentar coisas novas, sem medo de depois voltar atrás. Blockchain é a mesma coisa, há muita gente que hoje em dia se pergunta, não é cripto é só, blockchain é tecnologia mesmo, ou seja, as diversas aplicações de ter um sistema que não precisa de nenhuma entidade central para garantir, que há confiança no próprio sistema e as diversas aplicações, como virar um developer de blockchain, muitas pessoas também não sabem. Queremos dar esse, esse incentivo às pessoas para olharem um bocadinho para pessoas que já foram pioneiros no passado, como o John Romero, vamos também ter o Phil, o Phil Zimmerman, que foi o criador do PGP, o protocolo de encriptação dos mais usados, e que trabalha muito, e trabalhou muito, e foi muito, um contribu, contribuidor muito grande, depois que acabou por vir a ser o blockchain, por exemplo, para tentar de alguma forma, dizer às pessoas que, tal como estas pessoas na altura se calhar nem sabiam o que estavam a fazer, mas estavam só a fazer o que criam e se divertiam e tiveram uma influência brutal, não só na tecnologia, no museu, de tecnologia, mas também depois no mundo real, na sociedade, todos os profissionais de tecnologia em potência podem ser isto. E é um bocado este empoderamento, não este empowerment, que nós queremos mostrar às pessoas, este não tenham medo, vão, experimentem, tentem. Se alguém que pode fazer isso, são vocês. E isto está muito presente... Em toda, em toda esta conferência.
2: Deixa eu só pegar rapidinho, só aproveitando essa sua última fala, tem a ver com isso, você mencionou, a gente falou muito do, mer do mercado de games e tal, e o quanto também que tem oportunidades hoje, mas é uma pergunta, é, também viajando um pouquinho sobre geração, Pedro. Por, por exemplo, a gente, né, o Camilo mencionou aí a velha guarda e tal, a gente tem hoje uma geração que está crescendo no Fortnite, no Free Fire, no... no no, no, no League of Legends é, e não só games essa geração ela tem contato com outros tipos de tecnologias algumas já estão já ali na cultura Maker programando na escola é, E aí é uma perspectiva até para a gente sair aqui pensando um pouquinho o que que esse mundo do entretenimento né é, é, o que que esse mundo influencia no futuro dos nossos developers no futuro dos nossos programadores O que que esse mercado também está recebendo? dessa cultura que vem do entretenimento, que vem dos games, é, e o quanto que isso
0: impacta, o quanto que essa familiaridade também impacta? Eu acho que o entretenimento sempre foi e sempre vai ser uma das principais ocupações da humanidade, portanto, só por aí, inevitavelmente, vai sempre haver muitas pessoas, não só interessadas, em ter acesso a entretenimento como uma indústria enorme de entretenimento. A parte hoje em dia, que tal como acontece nas músicas, hoje em dia qualquer pessoa pode fazer um jogo. É muito fácil. O custo de desenvolver tecnologia, por exemplo, quando eu estava a estudar, era quase que programava, programava, não era nem notepad que ainda não havia, mas era no VI ou no Emacs que eram coisas do Nix, em que o debugging era feito com prints, não havia cabo programas de ajudar em nada. A facilidade de uma pessoa hoje em dia fazer um jogo, programar um jogo, é extremamente fácil. Lembra-se do Flappy Birds, por exemplo, quando apareceu? Aquele que era só o passarinho, que aquilo, aquilo, aquilo é super básico e foi um sucesso estrondoso, ou seja isto para dizer o quê? Há coisas há peças de jogos que são verdadeiras obras de arte, não é? Aquilo, caramba aquilo tem equipas maiores de filmes inevitavelmente, mas depois ao mesmo tempo é como eu costumo dizer, eu ainda costumo jogar Manic Miner de vez em quando lá no emulador do Spectre <risos> ainda lá vou, porquê? Porque aquilo realmente do ponto de vista jogabilidade de jogabilidade e entretenimento dá-me coisas que se calhar do outro lados eu não encontro Há uma variedade de expressão criativa, de expressão artística, depois do impacto que isso tem para a sociedade, que eu acho que é difícil de quantificar, mas que garantidamente o entretenimento tem um papel enorme, não só, às vezes a gente diz, ah, as pessoas passam a vida a jogar e desperdiçam a vida nisso, sim, há muitas pessoas que isso é verdade, mas há muita coisa que advém a nível mesmo, inclusive artístico da indústria de games, a criatividade que as pessoas que trabalham em games têm, transporta-se depois para a vida real e influencia enorme a nossa cultura, enormemente a nossa cultura. E isso eu acho que é fantástico. Acho que quanto mais pessoas conseguirem puxar mais por essa parte da criatividade, acho que mais diverso, mais engraçado, mais interessante o nosso mundo vai ser. E, da, e do mesmo lado, ao mesmo tempo que isso acontece, há um feedback positivo para quem trabalha a criar esse entretenimento, que há ainda maior estímulo para isso, há mais mercado para isso. O Spotify, muita gente não gosta do Spotify que vai acabar com eles. Mas permitiu a muita gente de outra forma que teria acesso a uma, uma editora produzir música e até viver minimamente da música. Ou seja, em qualquer, em qualquer evolução tecnológica, sobretudo tecnológica, há sempre produtores, é inevitável. Mas a nossa sociedade vive de destruição criativa. Tem de haver, nós temos de estar dispostos a isso e as pessoas têm de se adaptar. E nós temos de pensar que nós estamos a fazer isto para a geração que vem a seguir, não é para a nossa. Nós temos de viver, sim, sem dúvida. Mas o mundo da geração seguinte não pode ser o nosso mundo. Nós temos de perceber que isso cada vez menos vai ser assim e se temos algum respeito aos nossos filhos por quem vem a seguir, é de não tentar cortar a liberdade deles pelo contrário, é dar-lhes precisamente as ferramentas e a liberdade e os meios para eles poderem fazer o seu mundo e melhorar ainda para a geração conhecida
1: e eu acho que aí o entretenimento é fundamental é... Tenho, tenho um, um teenager ali dentro que vou ter que levar aqui à Future Works Tech Conference para, para, para abrir horizontes basicamente e, e ele perceber que lá à frente alguma coisa de bom vai acontecer Olha, Pedro... Uh... Deixa-me já aqui mandar os meus agradecimentos ao, ao Pacete, por ter, por ter aparecido aqui nesta conversa tão, tão boa, que podíamos ficar agora aqui horas a falar, principalmente de games, também é uma coisa que eu gosto muito. Uh, e agradecer ao Camilo também, e, e gostava de terminar com, com o teu convite para as pessoas e para, 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 para a Future O que é que vai acontecer? Como é que as pessoas podem ver e participar e aprender isto tudo que tivemos a falar e ainda usar o nosso promo code TOMORROW? É muito fácil,
0: vão a future.works, é o site da conferência, Feature.works, uh, vejam o programa, vejam os speakers, vamos ter, falamos do John, do John Romero e do Phil Zimmerman, mas vamos, vamos ter pessoas da NVIDIA, da Booking, da Microsoft, de, do Slack, de imensos sítios, portanto é um programa super interessante, em é minha opinião, também sou parcial obviamente, uh, mas eu acho que é realmente muito interessante, quem puder vir presencialmente venha, vai haver diversão uh, e muita, exatamente. Quem não puder vir presencialmente, seja em Portugal, ou esteja no Brasil, ou noutro outro lado qualquer, não estejam a ouvir, por favor, atenda remotamente, vamos ter uma plataforma espetacular também, que vai poder interagir com as outras pessoas, vai poder ver as sessões, vai poder falar com as empresas, com os speakers, portanto, acho que a experiência não vai ser tão gratificante, obviamente, como a experiência presencial, não vamos poder dar cervejas via remote, infelizmente, uh... isso era muito bom, uh... mas... Estou certo que também, também, também será interessante. Neste caso, particularmente, como sei que há aqui um, muitos brasileiros a, a ouvir, caso conheçam pessoas que estejam interessadas em conhecer não só mais sobre, sobre tecnologia, mas também perceber esta questão de trabalhar na Europa, remotamente ou mesmo vindo para a Europa, partilhem o promo code, venham, vejam, conheçam e depois façam o que acharem melhor para vocês. Acho que a principal mensagem é precisamente essa mensagem de liberdade, de, de, de empoderamento das pessoas, de terem mão no seu próprio futuro
1: e o construir. Que boa forma de terminarmos aqui o episódio, esta Inside Talk, não é? Ou seja, não, não será por falta de, de, de oportunidade, com certeza, que, que as pessoas uh, vão uh, participar e vão aprender mais e, e se calhar, até dar um pontapé no caixote e mudar a vida. Muito obrigado por escutarem uh, e para a semana haverá mais uh, Tomorrowcast. Obrigado.